1: Am 6. März will das Bundeskabinett die geplante BAföG-Reform auf den Weg bringen. Da soll unter anderem eine Studienstarthilfe in Höhe von 1000 Euro für besonders bedürftige Studenten an den Start gebracht werden und eine Anhebung der Freibeträge vom Einkommen der Eltern oder Lebenspartner um 5 Prozent. Und damit soll dann auch der Kreis der Antragsberechtigten ausgeweitet werden. Dazu spreche ich jetzt mit Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks. Ich grüße Sie, Herr Anbuhl. Ich grüße Sie auch. Guten Tag. Ähm, bei den letzten Novellen war ja die Kritik relativ groß, dass zu wenige der Anspruchsberechtigten auch tatsächlich erreicht würden und auch die Hürden der Beantragung wurden da bemängelt. Hat also diese Novelle das Potenzial, das zu ändern und kommt die Unterstützung diesmal dann auch wirklich bei allen an?
0: Ich glaube, diese Novelle ist wirklich enttäuschend auch. Sie hat auch nicht das Potenzial groß, den Kreis der Empfängerinnen zu erweitern. Ähm es ist vorgesehen, die Einkommensfreibeträge für die Eltern um fünf Prozent zu erhöhen. Wir sehen aber schon im BAföG-Bericht der Bundesregierung, dass die Einkommen um zwölf Prozent im Schnitt steigen. Das heißt, man bleibt hier hinter der Einkommensentwicklung wieder zurück. Es gibt kleine Verbesserungen bei der Förderhöchstdauer, die ich durchaus gut finde, um ein Semester. Und auch der Studienfachwechsel wird erleichtert. Das ist auch okay. Aber ich glaube, einen großen geförderten Kreis ähm, wird man damit nicht erreichen zusätzlich. Und vor allen Dingen ein Problem hat diese Novelle: ähm, der, Die Inflation, die steigenden Preise für Lebensmittel und die steigenden Mieten, die wird dort nicht äh, einberechnet, denn die Bedarfssätze und die Wohnkostenpauschale, da ist eine Nullrunde geplant.
1: Ja, Sie sprechen diese Erhöhung der Fördersätze äh, ja gerade an oder die die nicht erfolgte Erhöhung der Fördersätze. Ist es nicht gerade das, was in dieser Zeit am dringendsten gebraucht wird? Und wie könnte hier eine Verbesserung erreicht werden?
0: Ja, das ist in der Tat wirklich ähm, das, was am dringendsten gebraucht wird. Ähm, ich glaube, wir müssen die BAföG-Sätze insgesamt erhöhen, den BAföG-Satz für Grundbedarf, für Essen, Trinken, Heizen, weil Studierende sind keine Bürgerinnen zweiter Klasse und sie heizen, trinken und essen auch nicht weniger. Und auch die Wohnkostenpauschale mit 360 Euro, davon kann man sich in keiner Stadt, wirklich in keiner Hochschulstadt, ein WG-Zimmer mehr leisten. Da brauchen wir auch dringend eine Erhöhung. Und das Gute ist, eigentlich sind 150 Millionen ab dem Wintersemester vorgesehen im Haushalt. Die Ministerin will aber nur 62 Millionen nutzen, der Rest würde ungenutzt verfallen. Das heißt, sie hat eigentlich noch die Chance, die BAföG-Sätze zu erhöhen.
1: Ein Punkt, den sich die Bundesregierung da ja ganz besonders auf die Fahnen geschrieben hat, ist der Punkt Digitalisierung. Was muss da getan werden und wie läuft der Prozess heute in der Regel ab? im Moment
0: kann man von einer echten Digitalisierung des BAföGs nicht sprechen. Ähm, die Bundesregierung hat angefangen, das Antragsverfahren zu digitalisieren. Das heißt, die Studierenden können Anträge digital einreichen und in dem Moment, wo der Antrag, ähm, ins BAföG-Amt eintritt, wird der Prozess analog. Das heißt, im bafög müssen die Mitarbeitenden den Antrag ausdrucken am Kopierer. Sie müssen ihn lochen, abheften, ordnen, legen eine Papierakte an. Auch die Bescheide werden per Papier geschickt. Das heißt, wir haben wirklich eine absurde Situation. Man kann den Antrag digital einreichen, aber danach beginnt der alte Papierkrieg wieder. Und es ist wichtig, dass der gesamte Prozess digitalisiert wird, von A bis Z, vom Antrag über die E-Akte bis zum elektronischen Bescheid. Und da sind wir in der Tat noch Entwicklungsland.
1: Kann das aber durch diese geplante Novelle verbessert werden?
0: Nein, da ist überhaupt nichts vorgesehen in der Novelle. Das ist in erster Linie auch Sache der Länder, dort Lösungen zu entwickeln. Aber der Bund ist gefordert, die Länder an einen Tisch zu bringen. Denn es ist verkehrt, wenn jedes Land seine eigene digitale Lösung entwickelt. Sondern wir brauchen bundeseinheitlich kompatible Lösungen, damit wenn ein Studierender von sagen wir mal, von Hessen nach Thüringen umzieht, ähm, nicht eine Papierakte mitziehen muss, sondern damit der Austausch auch digital verlaufen kann. Wir brauchen bundeseinheitliche Lösungen. Da sind der Bund und die Länder gefordert.
1: Und bisher galt ja auch, wer nicht innerhalb der Regelstudienzeit bleibt oder aus gründen, das Studienfach wechselt, der hat auf gut Deutsch Pech gehabt. Auch hier soll es Vereinfachungen oder Aufweichungen dieser Regeln geben. Ist das wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung, weil es der Lebensrealität vieler Studierender äh, ja dann doch näher kommt oder ist da auch noch Luft nach oben?
0: Also das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, da ist die Novelle positiv. Ähm, wir haben eine Situation, dass wirklich die Förderhöchstdauer an die Regelstudienzeit gekoppelt ist. Ähm, alle Daten zeigen aber, dass nur ein Drittel der Studierenden den Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit schafft. Das heißt, die haben die Situation, dass vielleicht, wenn sie BAföG gefördert sind, kurz vorm Bachelor ihnen die Finanzierung wegbricht. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Förderhöchstdauer erhöht. Der Wissenschaftsrat hat mal gesagt, man müsste Regelstudienzeit plus zwei Semester nehmen. Das sei machbar und auch realistisch. Das fordern wir auch. Die Regierung ist jetzt bei Regelstudienzeit plus ein Semester das ist der richtige Weg, aber im parlamentarischen Verfahren sollte sie
1: da noch nachlegen. Dann fassen wir doch noch nochmal zusammen, ist das jetzt eine zu begrüßende Novelle des BAföG, die die Bundesregierung hier vorgelegt hat?
0: Also ich finde unter dem Strich ist es eine vergebene Chance, weil die Studierenden wirklich mit Nullrunden abgespeist würden in einer Zeit in einer Inflation, die sie hart getroffen haben. Das Budget von Studierenden ist eh auf Kante genäht, diese Naht droht jetzt zu reißen und deswegen brauchen wir eine kraftvollere Novelle. Und das Interessante ist ja, mit 150 Millionen steht Geld bereit, aber die Ministerin will viel Geld verfallen lassen und nur 62 Millionen
1: investieren. Einfacher, digitaler und 1000 Euro Studienstarthilfe, so das Ziel der Bundesregierung, die dieses aber verfehlt hat, sagt Matthias Anbuhl, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen auch.